0: Так, короче, э -э, как всегда, начинаем с невероятного и интересного факта от меня. Ксюша, Оля, скажите, пожалуйста, вы когда думаете, слышите ли вы собственный голос в голове и ведете ли вы с ним э, диалог?
1: Да, конечно. Ну,
2: такое точно бывает.
0: Да, ну то есть у вас есть прямо внутренний голос, который вам... Это ваш же голос, который как бы говорит мысли. А когда вы о чем-то думаете Или там, не знаю, вот вам э, Стоит перед вами задача, не знаю Пойти в магазин, купить парацетамол Например, в аптеку И вот как устроен этот мыслительный процесс у меня Я говорю себе Так, я иду в аптеку Мне нужно купить парацетамол Нужно не забыть, например, не знаю Надеть шарф, потому что на улице холодно Я вот себе в голове все это проговариваю И при этом я представляю Как это будет происходить в виде ну, Красочных картинок так же у вас или нет?
1: Ну, примерно так же, да. Я еще могу параллельно прям говорить вслух сама с собой. Это уже считается шизофрения или еще нет?
0: Нет, нет. Ты ведешь диалог с собой. Отлично. <св->
1: я рада. <св-> <св-> ну, я тоже бывает
2: и в голос поговорю сама с собой. Так что, Оля, я тебя понимаю. А вообще у меня... Раньше был очень серьезно обострён ОКР, это обсессивно-компульсивное расстройство. Поэтому у меня прям в привычке планировать все вплоть до того, куда я где дотронусь. Ну, потому что везде же микробы, надо же помнить, где ручки побывали, чтобы потом их помыть каждые пять минут. Поэтому в плане ближайших действий я действительно все время думаю, например, уходя из офиса, так, я должна положить вот это, вот это, вот это, потом я возьму сумку, а в другую руку я возьму вот это. А когда дойду туда, я сначала должна надеться погиб, потому что если сначала надену, ну и вот так вот. Да, да. В общем, коротко, да.
0: Ну, в общем, у тебя даже не идеология, а монология да. самой с собой. А, так вот, представьте, я недавно узнал, что, оказывается, порядка там, какого-то процента населения людей... И это, кстати, не маленький процент, что-то в районе 10-15, а может даже и 20, не ведут диалоги с внутренним голосом, и у него их вообще нет. То есть у людей отсутствует внутренний голос. Прикиньте.
1: Ого, удивительно. А что, а что, что происходит в их головах?
0: Я не знаю, ну я тоже, я не могу себе это представить, ну как бы хочется подумать о том, что если нет внутреннего голоса, значит там все визуализируется картинками, но какой-то процент людей, которые еще меньше от вот процента неслышащего голоса внутри не ведущего диалоги, они и картинок внутри себя не видят, то есть у человека, ну какая-то пустота абсолютная я, когда это узнал, я был, ну, мягко говоря, шокирован, потому что я даже не понимаю, как возможно в таком случае вести мыслительную деятельность.
2: Слушай, а мне кажется, у меня были такие знакомые в универе, и они рассказывали, что, ну, например, когда мы с подругой что-то описывали очень ярко, эмоционально, красочно, и говорили вот это слово «представь что?» И там человек говорит «я не могу представить, вот вы рассказываете эту целую картину с цветами и с чем-то еще». А я, говорит, вижу палочки Человечки как палочки Ну то есть они что-то видят Просто это очень так упрощенно Супер упрощенно
0: Ну это, в общем, как бы Наверное, так действительно бывает Наверное, это реальная штука Но, конечно, это ну, что-то невероятное И удивительное И э, я всегда думаю Ребята, а представьте, если у нас будет Такой клиент э, на дизайне Насколько нам тяжело будет э, На пальцах попытаться объяснить, как она должна... Ну, мне быть. кажется,
1: нужно будет прямо уже показывать картинками. Будет непросто.
0: Но тебе практически каждое действие, которое ты совершаешь, нужно будет проиллюстрировать да, изображение. То есть не получится упростить.
1: Удивительно, но факт.
0: Невероятно.
2: Интересно, акалы насильники так же думают или нет?
0: Uh, у них мозг гладкий, я думаю, они, они точно не так думают
1: Они вообще ну, не думают Они просто летят вниз головой Они действуют Горячие головы Нет,
0: гладкий
1: Ну что, всем морозный зимний привет! Думали, мы все впали в спячку? Ха-ха, нет! Мы продолжаем наш фанкаст, шестой выпуск уже как-никак на счетчике. С вами, как всегда, Ксюша, Артем и Оля. Привет-привет!
0: Привет-привет!
1: И сегодня мы поговорим о такой насущной теме, это управление стрессом. Достаточно актуальная тема перед Новым Годом. И мы, собственно, обсудим, что делать, чтобы поддержать себя, команду и завершить этот год целыми невредимыми. Ребят, у меня к вам такой вопрос первый. Как вы понимаете, что все силы на пределе? Еще чуть-чуть и произойдет взрыв или наоборот затухание?
2: Слушай, это сложно пропустить. Потому что у меня это обычно выражается в том Что я вообще не могу Либо проснуться, либо заснуть Ну и то, и другое достаточно неприятно Я не могу заставить себя делать даже те задачи Которые, ну вот прям точно нужно Я сажусь смотрю вновь, нет, заставить я могу, ладно, вру, заставить могу, но я чувствую внутри даже не сопротивление, а как будто бы с каждым нажатием клавиш на клавиатуре из меня уходят все последние силы, и я прямо в минус э, трачу энергию. Это все при том, что все, что я делаю в фанке, э, я не говорю, что все задачи мне нравятся, у меня нет ощущения, что это бессмысленно. Ну, то есть все, что я делаю, оно мне окей. Там редкий случай, когда вызывает какое-то сопротивление Обычно это рутина И то, это абсолютно нормально, это часть работы А вот это состояние, оно какое-то С одной стороны Не не только физическое, физиологическое Оно какое-то, наверное, частично моральное Что накопилась усталость Которую невозможно Я не умею чувствовать в процессе А потом она хловысь, как накрывает И вот такой момент наступает И есть еще какое-то у меня проявление А, ну, память Память просто отключается. Я могу говорить, что-то только что сказала, а потом переспрашиваю собеседника так: а что я сказала?
1: Ох, как это знакомо. Так, Артем, у тебя какие симптомы стресса? Как ты понимаешь, что силы на пределе?
0: Ну, я за там свою какую-то осознанную да взрослую осмысленную жизнь научился каким-то невероятным образом. Игнорировать любые сигналы организма, которые мне говорят о том, что я либо устал, либо в повышенном стрессе, поэтому формально вот какие-то подобные сигналы и признаки я для себя не сформировал. Точнее, есть один, но я о нем чуть позже скажу. Поэтому обычно я понимаю, что я устал или в стрессе Только когда я уже заболел Ну, то есть откровенно там перетрудился, простыл, иммунитет подбит И э, я простуженный с температурой лежу дома И такой, блин, кажется, я переработал Но, опять же, я не устану говорить о том, что я бегаю и люблю бегать И на самом деле, э, так или иначе, я очень доверяю э, показателям Которые показывают мне мои спортивные часы Этим показателям можно доверять. Они достаточно заранее, до того, как до меня дойдет понимание, показывают, что в моем организме чего-то меняются. Например, у меня есть такой показатель называется Частота пульсов покоя. И когда она начинает расти, то есть пульс, я вроде спокоен, а пульс высокий, выше нормы, это как раз говорит о том, что организм устал, и ему нужно отдохнуть, ему нужно дать возможность каким-то образом расслабиться. Это, на самом деле, действительно очень яркая штука. И, например, перед болезнью, дня за 4-5, за я уже могу отследить, что, кажется, вот оно, вот-вот, надо бы либо... А, там, противовирусными начать баловаться лимончик покушать побольше либо чего-то еще это если ну там доверять числовым показателям которые я как-то могу отследить но есть еще один а, да это
2: Тём а давай пока про числовые ты говоришь мне кажется это любопытно у меня ну, я тоже задеваюсь бегом ого вот это новость у нас с Тёмой часы Гармины и мы как раз все показатели которые видим бывают, частенько сравниваем но ну, вот из интерес по поводу пульсов покоя, ты сказал. У тебя он какой в норме?
0: Ну, мой пульс покое, Пульс покоя, что это такое? Это когда мы лежим, спим, отдыхаем, и вот это вот все. Э-э, моя норма пульсов покоя где-то 39-42 удара в минуту.
2: С ума сойти. Каждый раз удивляюсь. Тема меня успокаивает тем, что у ну, мужчин в принципе получше дела с пульсом. Но у меня пока только максимум было 50-52, вот так.
0: Ну, тут стоит Очень хочется
2: пошутить
1: плохо.
0: Пошути. Давай. Просим! Просим! Давай, просим.
1: Главное, что пульс есть вообще. Ну, да.
0: Да, но тут стоит тоже отдать должное Важно понимать нашим э, Слушателям, что Ну, то есть мой пульс в покое Это не норма Это не норма обычного человека Дело в том, что так или иначе я готовлюсь к марафону К полумарафону, бегаю длительные дистанции Являюсь типичным бегуном э, Задохликом Э, То есть я достаточно маленький э, Узенький И я научил свой пульс э, Как бы меньше биться э, При этом прокачивать больше крови Это как бы скилл Обычно у человека все-таки чуть повыше
2: Да, у меня был забавный момент с пульсом Я как-то раз в очередной раз Пришла к своему врачу и на тот момент мы просто поговорили с Тёмой, какой у него пульс, какой у меня. Я такая, ой, 55, а то и под 60, что-то у меня высоковато. И мы не успели обсудить, что это настолько индивидуальные показатели, и вообще куча от всего зависит. И я на тренировках чувствовала себя уставшей, и я подумала, дай-ка я врачу расскажу. И такая собралась среди прочего, говорю, а знаете еще у меня какая проблема? Он говорит, какая? Я говорю, ну вот я же сейчас на препаратах, Ничего страшного со мной нет, просто они регулярные. И вдруг это влияет на мой пульс. Он такой, да, правда, я могу прописать м- не бета блокатора кого-то там. В общем, для пульса что-то там, чтобы мне помогло. Вот. Я говорю, да, мне кажется, у меня очень высокий пульс. Он говорит, так, ну да, значит, можно прописать какой-то препарат. А что, какой у вас высокий пульс? Я говорю, ну вот, 55-60 в покое, и тишина такая. Он на меня смотрит и говорит: Я, конечно, говорит: и вам уже успел прописать, но я это зачеркну. Вы, если что, не покупайте. Это абсолютно нормальный пульс, где вы услышали, что это ненормально. Вот. А я прям пришла с проблемой. Мне даже было как-то э, неловко это говорить, потому что вдруг выяснится, что у меня какая-то болезнь. В общем, мне было страшновато. нет. Так что не переживайте.
0: Не-не. У Ксюши точно нет никаких проблем, а я к своему пульсу шел года 3-3,5. Поэтому это тоже, ну, как бы такое движение. Так вот, возвращаясь обратно к признакам, которые говорят о том, что есть стресс, кроме пульсов покоя, и это вот показатель, который я могу измерить, есть субъективный параметр, и это, на самом деле, раздражительность. То есть я, кажется, понял, что когда я остановлюсь, более раздражительным э, по пустяковым вещам и какое-то большее количество вещей меня триггерит, это скорее всего говорит о том, что пора бы мне отдохнуть. Э, Либо поесть, либо отдохнуть. Но если это не время обеда пропущенного или не время пропущенного ужина, то все-таки скорее всего проблема в усталости. Оль, а ты как понимаешь?
1: На самом деле я, наверное, близка больше к Теме когда уже понимаю, что все, когда организм шлет сигналы недвусмысленные, температура, болезнь, расслабленный, расслабленный иммунитет, да, именно так, он не хочет бороться уже, вот, тогда уже получается, что я начинаю думать о своем организме в моменты, когда... Вот эта раздражительность, плохая память и какая-то безумная вот манера растягивать задачу, которую ты в одно время, в другое время мог сделать, там, за час ты ее растягиваешь на три часа или на целый день, это... Я не отслеживаю эти моменты, я как-то очень халатно к этому отношусь, к сожалению. И Каждый раз после какой-то сильно перенесенной болезни я начинаю себе бить по рукам и говорить, что «Оля, ну ну-ка, следи за собой». Не знаю, когда, в какой какой момент я уже наконец-то начну это все отслеживать. И здорово, на самом деле, наверное, стоит заняться спортом и отслеживать также показатели, потому что это прям такой лайфхак для, для таких, как я
2: наверное. Ну, кстати, это правда,
1: да. Мне кажется, у многих у нас есть
2: такая проблема, что мы перестаем себя чувствовать не просто глобально, а вот на уровне тела. Что-то там побаливает, что-то там не то, а ты сидишь весь в делах, даже не обязательно в работе, и вообще не обращаешь внимания, что там тебе организм пытается сказать, а потом раз, как скажет, так отрежет.
1: Всегда это происходит в самый неподходящий момент, к сожалению. Ну, то есть... Конечно, никогда нет благоприятного времени, чтобы поболеть, но это, в общем, всегда неприятно. Но бывает и такое, что вот вообще нельзя болеть, и ты берешь и берешь пару дей-офов, так сказать.
0: Ну, вот э, хотел э, условно согласиться со всем, что сказано выше по поводу игнорирования сигналов собственного тела. И на самом деле это до добра практически никогда э, не доводит. Э, Тут еще немножечко биологического занудства. Э, Стресс, да, это же обычно вообще-то в дикой природе, да, когда э, голопопы и люди бегают по саванне, если вот представить вот этот момент то стресс — это же кратковременная реакция на внешний раздражитель, которая должна привести к срабатыванию механизма бей-беги. То есть мы либо пьем и защищаемся да, таким образом, либо бежим да, и убегаем от опасности, которая на нас напала. И после этого мы должны как бы, ну, разрядиться. В реалиях 21 века, ну, это невозможно. То есть стресс — это накапливающаяся штука, которая редко получает разрядку. И у меня был случай такой, это было, наверное, года 4-5 назад, когда так много было каких-то нервных дергивающихся задач, которые вот прям мелкие, Мне никуда было от них не деться, что в какой-то момент я почувствовал, что мне что-то мешает глотать и дышать то есть у меня что-то появилось в горле а Я поначалу подумал, что, поскольку я, у меня есть индилит Что у меня проблема там, с горлом Я пошел к Лору Лор меня полностью осмотрел, сказал, да нет, ты здоров Я говорю, ну проблема-то есть, я же ее чувствую Он такой, ну идите к товарищу, который отвечает за гормоны Я забыл, как называется этот врач Ну, в общем, идите к нему Эндокринолог да, эндокринолог. Возможно, у вас может быть щитовидная железа или с ней что-то. Я, конечно же, пошел, представляю, что у меня уже все там, щитовидная железа раздула. Хотя внешне, кстати, этого не видно в зеркало. Я сдал какие-то анализы, и тут вот эта вот классическая грустная шутка. Когда анализы приходят плохими, ты не понимаешь, тебе радуется или из за то, что ты кучу денег потратил на эти самые анализы. И так я потом вошел еще к какому-то врачу, и мне в конечном итоге сказали: слушайте, а сходите к психотерапевту, может быть проблема где-то там. И я сходил, мне выдали условно успокоительные, я поспал три дня и ура, ура, проблема решилась, не было никакого, никаких ни опухолей, ни отеков, ничего бы с этим связанного не было.
1: Вот так вот.
0: You're happy without me, and I hope it's true
1: It kills me a little, that's okay Cause I'd die for you You know I'd still то, мы, собственно, рассказали о наших симптомах стресса, как мы понимаем, а кто-то совсем не понимает, что он находится в стрессе и доводит себя до предела. Не надо так делать. И сейчас мы, ну, собственно, наверное, стоит обсудить, как бороться со стрессом, со стрессовыми ситуациями или со стрессовым периодом, например, предновогодняя суета, наверное, вот этот вот месяц декабрь, когда дел несоразмерно больше по сравнению со временем. Вот, ребят, что вы делаете, чтобы как-то себя разгрузить и морально, и физически? Давайте, делитесь секретиками. Пожалуйста.
2: Ну, честно говоря, каждый раз нужно делать, наверное, разное, хотя не так много вариантов. Тут зависит от усталости. Если эта усталость именно ну как физическая, можно поспать, взять дэй Поесть, например, вовремя Тоже хорошо помогает Я вот по себе знаю, что Как Тёма сказал При усталости он становится раздражительным Мне кажется, у меня тоже такое есть Особенно, когда я голодная То есть я прям становлюсь Жутко злой И я это понимаю и сразу предупреждаю Так, ребята Уже на меня надвигается, Пора пора есть А по поводу усталости да, и еще я становлюсь менее эмоциональным. У меня просто нет сил, чтобы проявлять эмоции. На злость меня, видимо, хватает, а на все остальное нет. Забавно. А что я еще делаю? Ну, понятно, что спорт помогает, как ни странно. Даже когда усталость в теле, движение любое. Даже танцы те же. Танцы еще и настроение поднимают, хотя любой спорт, кажется, чуть-чуть доподнимает. Да Поэтому сон, спорт, еда какие, наверное, базовые вещи. А еще, э, это, знаете, есть такой прием, например, если есть бессонница, ну, как бы не совсем клинический случай, а так из-за нервов скорее, можно успокоить свой мозг. Э, Вообще он так устроен, что если мы что-то говорим в настоящем времени, э, ну, например, я, ну, какие у нас бывают желания, подскажите мне, любое. То, что мы хотим в будущем. Я
0: хочу конфет.
2: Вот. Я тоже И... подумала о конфетах, только о сникерсе. Хорошо, давайте будет сникерс. Вот. И нужно мозгу сказать, что не я завтра съем сникерс, а я съел сникерс, мне так вкусно, я чувствую себя отлично. Ну, конечно, со сникерсом не очень пример, я бы не поверила на месте мозга вообще ни разу. Это больше действует с такими штуками, как, ну, там, например... Есть какая-то задача, цель по работе, и ты, ну, например, у меня опять же все с работой связано, и ты говоришь это в настоящем времени, как будто бы, точнее, в прошедшем, что это уже свершилось, это уже есть, и мозг такой, а, да, это уже есть, и ты как бы ему вот таких вот штук наговариваешь, наговариваешь, он такой слушает, и ему это очень все нравится, он любит, когда так все хорошо, и на самом деле после этого засыпается незаметно. Я не шучу, это вот прям метод, о котором я узнала когда-то. И в коучинге он же используется, и не только. Когда ну, там, в той же терапии, психологии, стоит говорить мозгу желаемое в прошедшем времени, как будто это уже было, есть, и вот пусть он радуется. Ух ты! Вообще иногда работает. Не могу сказать, что прям сто процентов, но попробуйте. Любопытная штука. Вот. Так, что еще может помочь? Ну, на самом деле, там всякие встречи с друзьями, какой-то выход в места, в которых, кроме дома, кроме спорта, то есть там, где ты бываешь редко, куда-нибудь в центр города съездить, погулять, где-то посидеть, да банально даже сходить в какой-нибудь магазин, в котором ты обычно не бываешь. Вообще любые такие штуки помогают. Просто чуть-чуть хотя бы перезагрузиться. Но, а самое главное, это то, за что я в этом году очень себя сначала ругала, потом поймала себя на мысли – Ой, а зачем я себя ругаю? Это же тоже не очень правильно. Я себя ругаю, мне становится еще обиднее, хуже. Так, я себя не ругаю. Так вот, за что это было? За то, что у меня, как, впрочем, это и к Тёме относится, у нас практически не было отпуска. У меня он был в апреле недельку, я тогда немножко проработала, а больше не удавалось. На самом деле это все ерунда. Можно было пойти, нужно было просто запланировать и все, во что бы то ни стало уйти, либо чуть-чуть подвинуть там в случае чего, но не отказываться. Есть вот эти хотя бы 4 недели в году, вот обязательно нужно минимум их отгуливать. Это даже не считая дайофов. И поэтому у меня есть лайфхак, который абсолютно тоже доступный, мне кажется, многим, я надеюсь, и при этом супер очевидный. То есть я даже про него и так, в общем, знала, но мне не хватало может быть, легитимизации этого лайфхака от кого-то со стороны. И когда я в очередной раз с ментором про это поговорила, она мне прямо и просто сказала, слушай, ну действительно, я понимаю, перед Новым Годом мод взять, но ну это практически нереально. Попробуй каждую неделю брать один или два дайофа, уж от одного дайофа точно никто не умрет, а тебе уже станет полегче. Особенно если это присоединить к выходным, типа пятницу, понедельник. Я такая подумала. Ну, вообще-то я это знала, а когда стала делать, поняла, что это вообще супер. Например, вчера, в понедельник, я не работала, я ездила на гору и каталась на доске. И это совершенно-совершенно какое-то другое место, новое, это куча воздуха, активности. И меня, правда, так перезагрузилось, что я сегодня пришла в офис. Сегодня ребята, наоборот, какие-то такие уставшие, сидели грустненькие. И я пришла такая, эй-эй-эй! И это один выходной, один просто проведенный как бы как, э, как следует, я бы так сказала. Так что вот такие штучки использую.
1: Я подтверждаю, Ксюша сегодня светилась, как новогодняя елка. Блин, даже на самом деле не думала, что это один денечек может настолько скрасить и перезагрузить твои будни. Здорово! Угу. Так, Артем, теперь ты.
0: Угу. Но есть э, там условно базовое трио. Еда, сон и э, массаж. Э, тут все понятно. Э, про еду говорить ничего не буду. Тут у каждого все индивидуально. Но условно вкусно поел и уже как бы хорошо. Восьмичасовой э, сон. Это прям must-have. И супер важно. И э, э, глупцы, э, которые пекут блинцы. Ну, вот этот вот мем, знаете, да? Бегите, глупцы, пеките блинцы. А, вот глупцы те, кто этим пренебрегают. Чего ж там? Я сам был а, еще не так давно дурачком, который сидел до двух-трех ночи, который мог посмотреть сезон всего сериала за один день и, и полночи. А вставать-то рано. Ничего все равно не поделаешь. Но на самом деле хороший сон просто необходим. И э -э -э Чем Позже Ты это понимаешь, тем меньше ресурсов Ты восстанавливаешь Вот, сейчас я дошел до того, что я уже Прям мега замороченный парень по сну У меня есть правильная подушечка Правильный матрас Я понял температуру, которая должна быть в комнате И влажность помещения В общем, есть, есть ряд ритуалов Которые ему прям реально Помогают качественно выспаться Что касается массажа, это тоже прям супер важная штука. Я думаю, это не. Это, кстати, вообще незаметно, если не заниматься спортом. Но от того, что ты прям весь занятой такой, постоянно сидишь, работаешь и так далее, тебя корежит, крючит, «Будь здоров!». И в теле, на самом деле, появляется много зажимов, которые вообще незаметны. Очень много зажимов в районе шеи. Это шея и трапеции и все другие зажимы в районе грудной клетки, зажимы в районе спины. И это физически, на самом деле, мешает нормально дышать, нормально... Кровоток и всему остальному, поэтому я прям рекомендую найти какое-нибудь лайтовое упражнение растяжки там, типа, знаете, там что-нибудь растяжка для дедулек и бабулек. Да, вот, чтобы бабуси могут справиться, значит, и мы там 30-20-40-летний справимся, если нет никаких проблем по здоровью критичных. Да, туда потянуться, сюда потянуться, и уже как будто бы и хорошо, и уже как будто бы отпустило, уже как будто бы легче дышать, думать, говорить. Супер роскошь, ребята Это Банька Баня лечит и душу, и тело Я вам всем рекомендую, это прям вау О, да Да, 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 вы можете подумать, что я уже тут как бы совсем в дедулю превращаюсь Но это да А А что, нет? Да-да, да, да, превращаюсь я в дедулю, я уже прям, ну, дедуган Uh, уже и Ниву хочу, и буханку, и все, что с этим связано
2: Ой, Тема! у меня у дома стоит такая необычная буханка Я все хочу ее сфоткать, с каких-нибудь клевых ракурсов обработать И тебе выслать, знаешь, чтобы ага, это была такая ну, а, конфетка Давай Это
1: идея для да, новогодней да, открытия.
0: будет супер <гас> Точно Это будет супер Вот, поэтому баня это прям класс И она помогает, она расслабляет Но это все про тело а есть еще, ну, какое-то ментальное расслабление, и тут, ну, да, я любитель дачи, меня дача помогает, но проблема в том, что интернет и до дачи-то моей добрался. Так что все уведомления, все новости и все, что с этим связано, я получаю, быть здоров. Поэтому есть супер неочевидная штука, которая помогает мне, а, и она мало кому-то может, кроме меня, помочь. А, только не смейтесь, но я как а, а, тинейджер, Люблю в в Майнкрафте Собирать поселки из кубов (laughs) И меня это прям супер расслабляет Сидишь, кубы складываешь Домики получаются Хорошо При этом, если мой сын когда видит Когда я играю в Майнкрафт, он приходит и такой Блин, а чё ты Ну, зомби не убиваешь А мне как бы это не надо Я просто на плоской земле Кубы двигаю
1: Это так интересно и очень забавно Спасибо, что делишься
0: вот, так что вот мои способы.
1: Оля, а у тебя какие лайфхаки? Ну, меня, как сказать, я пару минут назад поделилась, что абсолютно не могу отслеживать свой уровень стресса, но когда я уставшая, я просто... Что касается тела, это какая-то йога, но это прям, знаете, это очень удачное сечение обстоятельств, когда я что-то замечаю и думаю, о, мне есть... 15 минут, минуток перед сном. Давайте-ка я немножко на коврике там что-то поваляюсь с колбаской. Вот. А что касается ментального и морального здоровья, наверное, мне нравится делать оригами, складывать бумажки. Пользуюсь я этим с университета. Меня прям успокаивает складывание бумажек. Да, все начиналось с каких-то журавликов простых, а потом перешло в черепах и прочих животных. Причем делаю только почему-то животных. Интересно. Ну и раньше в школе у меня был такой прям мой лайфхак. Сейчас он немного мне недоступен. Это уходить просто в лес. Ух ты. Одному. Да, тут нужно знать такой мой жизненный опыт. Одно время. Я жила в закрытом военном городке. Ну, получается, мое детство прошло в нем. И там вокруг был только лес. Тайга глухая. Вот, и я уходила в эту тайгу. И мне было хорошо. Сейчас, наверное, это просто какие-то прогулки. Долгие шагания домой с работы, например. Очень часто это делаю. Точнее, постоянно хожу домой с работы домой. И из дома на работу. Прогулки заряжают. Вот, наверное, это такие мои способы. Ну, и да, это такая классика. Без еды никуда вкусняшек. Это мое все. Тортики, пирожные, чипсики. Все, что как раз не так уж полезно, это, это я люблю. Вот так вот. Ну что ж, мы поговорили о симптомах, о наших методах борьбы со стрессом, можно так сказать. Но так как мы с вами командные игроки, работаем и живем в команде, важно вот сейчас вам, ребята, например, как руководители, наверное, задавать вот этот общий тон, особенно вот в это время предновогоднее, когда клиенты и люди в целом, они хотят перед Новым годом закрыть какие-то задачи, и вот всем нужно что-то сделать. И как вот в это время поддержать команду? Давайте Как вы думаете ну Хотя, может быть, я со стороны сотрудника Могу сказать, что мне нравятся наши традиции И вещи, которые заряжают Я просто пробегусь по списку А вы потом скажете Как давно эти традиции Есть в фанке И что вы сейчас Как по-вашему Стараетесь со своей стороны делать Для того, чтобы удерживать Корабль вне шторма Скажем так Во-первых, мне нравятся наши Всегда встречи совместные Это ежедневные планирования И еженедельные Это прям супер классно Индивидуальные встречки Потому что мы же не только говорим О каких-то делах Например, еженедельное у нас собрание Оно больше посвящено Потому тому, что вот мы сделали классного, мы делимся прям позитивными какими-то вещами. И в целом обсуждаем какие-то приколюхи, кто что нашел, кому что нравится, сериалы, еще что-то. И это на самом деле вот объединяет и заряжает. И вот я, например, недавно болела, и когда у нас было, помню, одно ежедневное планирование, мне очень ярко запомнилось, Артем тогда был в ударе, прям шутка за шуткой стрелял. Это было какое-то одно из планирований, я была под температурой, но мне так оно понравилось, я прям зарядилась, было здорово И, наверное, это был такой вот прям удар по стрессу По температуре Ребята, теперь слово вам Что вы делаете? Слушай, классно, мне
2: понравилось
1: Да? Я рада Да
2: Каждый из нас, что мы делаем. Ну, я, во-первых, согласна да. с тобой, что такие штучки очень так неплохо подряд. А у меня есть одна, как это, спорный или неоднозначный способ, которым я раньше думала, что он довольно-таки однозначный, но в последнее время стала понимать, что есть в нем... Некоторая степень нечестности, что ли Я вот про нее расскажу Это не значит, что только этот способ есть Просто хочется про него сказать Я часто уставшим ребятам Говорю, что возьмите Деев и отдохните И это, конечно, звучит Классно, но Часто ребята так не делают Потому что у них дофига задач И они понимают, что, во-первых, есть те, которые срочные, нужно прямо сейчас сделать И никуда то не денешься а во-вторых, если даже сегодня не нужно что-то делать, то завтра нужно будет делать в два раза больше. И весь твой отдых за один день тут же обнулится, а то и в минус уйдет. Получается, что предложить дай off как будто бы, ну, такая странная штука. Что-то такое в этом есть небольшое лицемерие. Мол, я предложила, человек все равно не может, и вот тебе и помощь. Ну, спасибо. Удружила. Поэтому... Я стала думать о том, что чем я действительно реально могу помочь, потому что я по себе знаю, когда мне говорят, ну ладно, ты отдохни, ну как я отдохну, если у меня там есть что-то такое важное, правда не работает, но чтобы мне могло помочь, если бы, например, у меня бы изменились сроки, ну естественно в сторону увеличения, и это было бы окей, если бы мне может быть помогли какую-то часть задач из меня снять. Или, например, помочь решить мне какие-то вопросы Потому что бывают такие задачи, в которых, в принципе, ты даже можешь сам принять решение Но почему-то она так висит над тобой, как будто это какое-то большое дело А там, на самом деле, нужно просто сесть, условно, вынуть наушники из ушей И замолчать самому себе, подумать, так, что лучше делать, вот это, вот это или вот это Может, в цифры посмотреть, может, еще куда-то И просто решить, так, вот этот вариант, вот этот или вот этот И бывает, что помогает говорить с кем-то, даже не чтобы получить какую-то рекомендацию, а чтобы, что называется, поговорить об кого-то, чтобы был кто-то рядышком, кому-то это вслух скажешь, и даже это само по себе уже может помочь. Вот, поэтому я стала больше склоняться к такой помощи, и если я могу чем-то кому-то помочь, я предлагаю взять либо задачу на себя, либо помочь в решении вопроса, либо... Там, где я могу повлиять на те же сроки задач проектов, я стараюсь это делать. И на самом деле, если задаться такой целью, появляются возможности, особенно если это делать заранее на том же пресейле, заложить какие-то такие временные запасики заранее и облегчить работу тем же менеджером, и дизайнерам, естественно, тоже. В общем, это получается, это не нереально, просто об этом нужно вовремя задуматься. Если вот не задумаешься и клиенту пообещаешь что-то, то все, уже можешь нарушить э, ожидания, если внезапно в процессе решишь там сроки сдвигать, чтобы отдохнуть. Хотя и это тоже возможно, потому что так или иначе команда э, это наша главная часть фанка, мы не делаем ничего другого, кроме как команды, руководители, делаем продукты поэтому команда на первом месте а с клиентами бывает может быть не часто но точно есть возможности как-то договориться и в процессе но лучше конечно заранее поэтому я стала этим пользоваться надеюсь что когда-то мне придет обратная связь и ребята мне скажут насколько это полезно или нет и может быть мы придумаем еще какой-то способ и я им поделюсь
1: с вами мне на самом деле кажется, что даже идея с дэй просто предложить, это тоже классно. Это, ну, это не обман и не лицемерие, потому что это в любом случае проявление внимания. Внимание, оно вот в такие какие-то загруженные времена очень важно. Так, Артём теперь ты. Кроме шуток. И. Хохма.
0: Кроме, кроме шуток, прибауток, но на самом деле я еще практиковал. Uh, да и до сих пор ну Просто элементарно поболтать uh, Поболтать ни о чем uh, Поболтать не о работе uh, то есть Просто выйти и поболтать с человеком Когда видно, что ему сложно понять его Проблему, немножечко погулять uh, И каким-то образом uh, Ну, таким образом Попытаться повзаимодействовать А еще иногда полезно Подсунуть uh, человеку что-нибудь uh, Прикольное ну, то есть прикольное, интересное, что его может порадовать в работе. Не рутина какая-нибудь, не что-то сложное. Но видите, тут важная штука, что я говорю как бывший арт-директор. Да, То есть в работе дизайнера много чего можно найти прикольного. да, там В том случае, там, тут концепцию порисовать, тут анимашки поделать. Это не история про... Не знаю, там, руководителя проекта, да, когда ты такой, блин, вот тебе клиент прикольный, он со, со звездочкой, тебе будет прикольно. Здесь так, ну, не знаю, подойдет ли в других сферах, но вот там, где человек что-то производит непосредственно руками, там можно что-нибудь такое подсунуть. Вот как-то так, но это вот помимо викли, шуток, прибауток, обсуждений и вот этого всего.
1: На самом деле у нас прям целый арсенал получается. Это здорово взаимоподдержка. Мне кажется, что я, когда вижу что человек уставший, мне просто хочется его иногда обнять. Но порой меня отталкивает то, что он, может быть, мало знакомый, или еще он недостаточно хорошо знает меня. Вот. Ну или угостить его чего-нибудь. Еда помогает всегда, и поэтому так сказать, шоколадки и печеньки. Это, это классно. Да. Поддерживайте своих близких и коллег, и друзей, и вообще даже незнакомых людей. Дорогие
0: слушатели.
1: Ну что, мы вроде обсудили Вот просто Сверху и донизу эту тему Наш стресс Симптомы, методы борьбы Как в команде Мы стараемся Поддерживать друг друга И вместе преодолевать Непростые времена Ну и теперь, наверное, пора прощаться и что-то пожелать нашим слушателям. Давайте начнем. Ксюша, с тебя.
2: Я желаю сладко выспаться и сегодня, и все ночи до Нового года. А потом будут праздники, и все точно начнут высыпаться, я надеюсь. Ну и там уже можно не желать сами выспаться.
1: Спасибо. Артём?
0: Ну что я могу сказать? Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами солнце светило ярче, чем на Мадагаскаре. Вы бы их видели, они тут в
2: пляс пустились.
0: Если что то на любую фразу, которую вы скажете, у меня в голове сразу появляется песня. Поэтому будьте, будьте осторожны. Знаете, я, так сказать, много знаю творчества Вайанги а, и Елены. А, да-ка чего? Ну, ш- что тут пожелать? А, побольше, так сказать... А, побольше... Побольше внутренней возможности. донгива give a fuck, когда а, вокруг сложно. А на самом-то деле, потому что кажется, что очень много проблем, когда мы что-то воспринимаем слишком близко к сердцу. Все вот эти вот наши провалы, неудачи, сложности и трудности. Хотя на самом-то деле, как показывает а, практика, вообще того не стоит. Ну, то есть, вот тех переживаний, тех сложностей, тех проблем, если ты работаешь, если ты адекватный, вменяемый и не продалбываешься, как правило, этих усилий достаточно, чтобы все складывалось и ты сильно не стрессовал. А в тех случаях, когда нужно налечь не стесняться после вот этого налегания и сверхусилия брать время для отдыха и восстановления.
1: Согласна. Помните, что вы у себя правда. один. Подписываюсь под каждым словом. Я тоже. Но...
0: Или одна?
1: Да, я и... один. В общем, я желаю побольше ржом, приколюх. Находите поводы посменяться в чем угодно. Ну, серьезно. Сейчас снег такой красивый на улице. Люди такие забавные. Или аватарка у Ромы. Рома это наш продюсер, если что. Вы бы ее видели.
0: Да, а на аватарке голый мужчина с пузом.
1: Это точно пузо, мне казалось, подбородок. Что ж, смейтесь побольше. Это не Рома, если что. О, извини, Ольга. Ой, я думаю, это Рома в школе. Рома, прости. Во-первых, Оля, я тебя не прощаю. Как ты меня могла спутать с этим человеком, я не понимаю до сих пор. А Во-вторых, дорогие слушатели, какая у меня стоит аватарка в Дискорде, вы узнаете в Телеграме. Так что слушаем дальше.
0: Осталось совсем чуть-чуть.
1: Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что послушали наш фанкаст. Мы были рады этой долгожданной встрече. Надеюсь, вам также было приятно и интересно нас слушать. Пожалуйста, было весело. Оцените, как вам вообще наш выпуск. Оставляйте комментарии, где это возможно. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, но уже сколько можно-то. Давайте. Всего хорошего. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.
2: I heard that you're happy without me.
1: Еще чуть-чуть и я бы голову в коробку засунул. Давайте
0: хлопнем. Раз, а, два, три.
1: У меня соседи всю, весь, всю, всю запись просто сверлили.